0: 听得懂弦外之音，才是
2: 高人
1: 呐、啊。
3: 的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的音乐 MIT Music in Taiwan， 让听音乐不再只是听表面。大家好，我是谭志毅。
0: 用音乐带您走进心里面，大家好，我是戴生峰
3: 。那我们一起来收听今天的弦外,外之音。老师，我们上一集呢做的就是为什么有些歌曲永远听不腻？没有错，我觉得这个主题非常的好。
0: 嗯，流传千百年的音乐
3: 是，但是呢，相反的，也有可能有些音乐呢，它就不见了
0: 。对，听一次就吐
3: 了。<笑><笑>我觉得老师比较棒，老师帮我想了一个这个主题的名称，叫做“断头了”。你是从股票的概念来看的、哦、<笑>啊？完
0: 蛋了，被发现了！最近呢，大家要小心風，风险蛮高的，哦。到高点了。其实呢，这个“断头”的这样的一个想法，我倒觉得这怎么样的一个逻辑呢？其实，在我们的学术发展的这个历史上面，也会发现一些很有趣的现象啊、哦。尤其在心理学上面呢，虽然我们在短短的一百二十六年啊、哦，但是呢，的确会有一些理论呢，会。在某些的时空背景之下呢，就不那么的被人所重视。与其说它断头好像没有断了，但是呢，就是哎，好像大家对这个也没什么意见了，或者是他好像也搞不出什么新花样了，然后呢，无法解释太多的新现象了的时候呢，其实我们都会发现呢，这样的一个学问出现了类似断头的感觉，好像后继无人了
3: 。是，所以在研究学问也会碰到这样的一个状况。嗯、
0: 会，也就是说呢，我们时常会有这样讲，有时候呢，看着这些新进的学。学者进来啊，像我现在呢，其实已经回到台湾，就是离开那种研究热血的年轻人的那种年代。我今天已经十五年了啊，所以有时候看着新进的研究学者，他们对于新的议题的掌握度，有时候心里是充满着嫉妒的，因为总觉得自己做的东西老掉了，会吗？<笑>会哦，其实还是多多少少会。那在学术上呢，呃，尚且是如此。那我们就会知道呢，其实有些时候，大家仔细来去回想一下，自己年轻的时候听过。过的音乐，当然呢，绝对有很多隽永的音乐跟着我们一路走下来的音乐，但是的确有一些歌，你现在再回头去听，会有那么点不好意思。<笑>对
3: ，<笑>那我很好奇啊，到底是什么歌曲会让老师觉得不好意思？
0: 这首歌真的是因为最近呢，我在抓那种流行年代的歌曲，然后放给小朋友听，这样子。就最近有一首歌曲，那就我放出来，我自己听了都脸红。但是我非常记得我小时候，我大概是高中左右非常喜欢那首歌。那首歌还加上手势，我相信各位听众朋友应该都听过《悲伤朱丽叶》<笑>，我现在都不太好意思讲。
3: 伊能静的歌嘛，对不对？對当时好
0: 喜欢，好喜欢，对，很红。那但是呢，呃，这阵子我们又把它拿出来听，我只记得那个前的噔噔噔噔噔噔噔我就有点听不下去，我就啊，我、呃、都好想切掉。但是小朋友就很有兴趣，就爸爸，这什么歌啊？好像儿歌。”<笑>嗯，好，我们再听听看。但后面的台词，再加上当时伊能静小姐的唱腔啊，那可能那个年代是非常炫目的流行的有趣的一个音乐模式。但是套到二十一世纪的前段的这个部分的时候呢，呃，我坦白讲，以一个五十岁的男人。回想到自己十八岁的年轻听的音乐的时候，竟然没有隽永的感受，反而是一种啊，赶快按暂停好吗的那种感觉。不好意思，伊能静小姐，呃，我相信不是您的问题，而是我自己个人对音乐的解读可能产生了一个岁数上的落差啊。那甚至呢，也就是说呢，是否它不能代表我们的心境了？那我觉得这些部分呢，都会渐渐渐渐的呢，影响了某一些音乐，我们所谓的音乐的寿命啦，或者它的传唱性啦，甚至就是说呢，它今天是不是我们有。一些、啊、很多人会讲，这是一首过气的音乐了吗？是，这个就会变成是一个值得去探讨的议题了。是
3: 可是啊，我最近呢，在我们的节目当中啊，就是有做另外一个单元，叫做音乐记事本。是那这个音乐记事本其实呢，就是会把一些歌手呢，从他的第一张出道专辑的歌曲，可能一直到他最近的这些作品。那每次播出的时候，其实回响很大。尤其我记得我在播小虎队的那一集，哦、哇、哦，我们的听众朋友非常的疯狂，说听这些音乐反而让他们想起了小时候那种无忧无虑，听他们唱歌，跟他们的音乐。哦是是是来模仿他们跳舞的那个阶段，对，反正是很开心的。他们不会因为过了这个年纪的关系，就是会觉得好像现在听起来觉得很可怕，或者觉得很丢脸。对
0: 我相信呢，其实这也就是音乐本身呢，当时在设定族群对象，还有就是说他这个音乐本身，他想要呃走的这个走到人心内部的这样的一个呃深浅程度，我觉得这个应该是有一些不一样的一些设定啊。那当然呢，其实小虎队这个其中有一位也是我们的高中学弟啊,啊。苏有朋先生啊，哎，这个啊，我今天是学长啊，就是哎，苏有朋，我们要空中喊话一下，你学号71626。戴胜峰学号六一六二六，你的直属学长现在在这里啊！
3: 我、哦、真的你是直属学长、啊<笑>对。对，我
0: 是七十六年入学的六一六二六，他是七十七年入学的七一六二六。哦、哎
3: 、
2: 哇
0: ！我还可以把他各自卖给大家。<笑>因为呢，这个苏有朋先生，您第一次的这个复习考物理复习考的考卷还在我的抽屉里。<笑>哦
3: ，真的吗？你现在可以卖出很好的价钱。没有错，而且
0: 苏有朋字好漂亮啊！啊、哦，当然分数不好看了
3: 。<笑>不过我觉得他真的也够聪明的了，他在念书的时候就已经当歌手，是，对不对？然后还可以而且他非常有爱
0: 心。对，嗯、我记得很清楚，就是当时我们是一个那种呃，我自己本身所属的社团是一个那种对于孤儿院啊或各方面，就是走那种爱心服务社团。那当时我只记得我去请他来协助我们，因为孤儿院的小朋友非常喜欢他，所以当时呢，我还记得我带着他呢，我们走到万华的一家育幼院去。那他到，当然就是整个育幼院沸腾。我真的很感谢他。当时我们不可能有任何的酬劳。啦或者任何的帮助等等，他就现场的唱了清唱了一段《青苹果乐园》，让小朋友真的非常的满足。大家抱着苏有朋大哥哥、乖乖虎哥哥啊，那种感觉呢，其实我真的觉得这个学弟的确是我们建中的表率。哇！
3: 原来还有这一段呢、欸！
0: 对，各位都不知道，我其实曾经跟苏有朋一起走过南海路的哦。哦好光荣吧，耶、哦 yeah, ！来，请各位听众朋友<笑>掌声鼓励。哦、<笑>好,好
3: ，回到我们今天的主题啊、哦，就是说，为什么有些音乐它就没有办法流传到很久？其实，呃，我觉得有的时候可能就像老师刚刚讲，时代不同了，或者是说一个音乐的流行，它总是会跟着不同的潮流去做一些改变。没有错。比方说，早年可能会流行什么 disco 的舞曲，哦，所有的舞厅。放的都是 disco， 你如果现在听到有 disco 的音乐，这种舞厅你应该不会想要进去、嗯，对，你会觉得啊，这个难
0: 道是爷爷奶奶對？对，会有一种时空错乱的感觉，拉宫殿了哈，<笑>对，有一种摸摸茶的感觉，就会觉得哎、欸，好像时空错乱了啊。所以其实这个本身来讲，就是音乐的时代代表性。那回到我们前一集讲的那些隽永的音乐，很意外的，它反而没有时代代表性，各种时代都能听。那为什么有一些音乐却有时代代表性呢？其实。这个逻辑来讲，就会变成音乐本身来讲，它到底能够充满着时代，承载着多少的时代回忆，或者是它其实它的那个特殊性，是否让后续的时代填？不上来了，我觉得这是一个很重要的思考
3: 点。对，其实我最近呢，在跟我一个呃学妹啊，就是有聊到，就是她因为她是现在是一个古筝演奏家，是，我就说有的时候我会听到一些现代的古筝演奏曲，就不是那么的好听，是，好，那我就说为什么会这样？我说那你可以听得习惯吗？他、嗯、因为她还在线上嘛，他就跟我说，其实他也听不习惯。后来我们两个人就讨论了很久，嗯、后来我们就发现哦，因为有些人太专注在于这个作曲方面的一种技巧的成型。就忽略了其实一般普罗大众最想听到的是什么
0: ？对，没有错呢。其实这个也回到一个重点呢，也就是说呢，当我们在追求这一种。呃，艺术的精致性、艺术的艺术性、艺术的这个曲高和寡性，达到一定的高度的时候呢，其实这个艺术呢本身就丧失了传播的能量。那我们换个角度上面来讲，不知道各位有没有听过早期的一个，好像《诗经》里面讲的有三种音乐嘛，下礼八人大家都会唱嘛啊、嗯，然后到什么东西中间这一段叫阳阿谢路嘛，哇，你好厉害，中间這,这一段你也知道，对，到最高档叫做阳春博学春，对啊，到时候呢就城中无人会。唱啊，类似这种叫做曲高和寡的故事哦。所以在这种曲高和寡的情况之下的时候呢，和既然寡就代表它的推广性会不足。那其实呢，就我们心理学来讲，什么叫做推广性不足这样的一个观点哦？白话文虽然叫做推广性，那文言文其实讲到的推广性的不足来自于什么呢？它的这种共鸣感受不足，也就是这个音乐无法同理到人的心中去
3: 。是对，其实，在流行歌坛里面，真的会有很多这样子的状况，因为毕竟有。一些呃，创作歌手他可能在创作歌曲的时候，他就是要展现出他的那种高超的技巧，是，所以放了很多难度在里面。那一旦难之后，他就比较难流传嘛，没有错。对像我举个例子好了，在呃中国大陆有位歌手，他叫做龚琳娜，他是唱那种民谣式的这种，就是比较地方戏曲的。他唱了一首歌，曲叫《忐忑》。哇，那个那个声音啊，这个转来转去非常的特别，其实真的是很好听。是但是就连王菲这样子的歌手都说，我没有办法唱这样的歌。对,对，就是因为它有难度在，对，所以太忐
0: 忑了，大家不敢唱了、啊。<笑>对，所以其实呢，难度太高的歌曲，当然艺术性上获得了保存，但是问题是呢，大家在这个耳熟能详啦，或者说跟这个歌曲产生的心灵上的共鸣啦，或者情绪的共感性上面，其实是缺缺乏的
3: 。是，所以我今天呢要来选播一位歌手呢，就是他明明他的歌曲都很受欢迎，而且我讲出这位歌手，我相信戴老师至少能够说出他十首歌曲都是非常受欢迎的， wow, 那就是周华健。
0: 哇，周华健这真的是国民歌王啊
3: ！对呀、啊啊，所以像他什么呃新的方向啦，对啊，呃、让我欢喜
0: 让我忧啦对，对啊，哦、这
3: 朋友啊都说不完这些歌曲啊,啊。但是他也有歌曲呢是很难流传的啊
0: ！真的吗？<笑>他难道也有这种这么阳春白雪型的歌曲吗
3: ？是，真的就是阳春白雪，因为他意境太高了。嗯、那这首歌曲呢叫做《难念的经》。
0: 哦，太难了，太难了，<笑>先休息吧。<笑>
3: <笑>好，我们还是要跟听众朋友介绍一下这首歌曲啊。那《难念的经》其实是粤语。歌曲，当时是在九七年的时候，《天龙八部》的主题曲。诶，照理讲能够到主题曲，对，我们会觉得主题曲它的流传度应该要很高啊。其实不然，因为当时请到的就是林夕，我们知道林夕写词是很有名的嘛啊，那对，而且他呃是很有深度的人、嗯。那为了要写这首词，他真的很用心，他就是把这个佛经的一种概念呢，贯穿到了就是武侠剧里面的内容。哇这非常非常的困难，没错。但是因为难太有意境了，很多人就难理解，没有错。然后再加上这首歌曲要唱出那种江湖武侠的这种气靠跟气势、嗯，也只有周华健能够做得到。对
0: ，但是还要像佛经哎，江湖要念佛这不容易啊
3: 。是啊，所以他这首歌曲呢，就是难度很高、嗯。知道周华健有唱过这首歌吗？我想问十个人，应该有九个半答不出来吧？真的，我就
0: 印象没有哎，那怎么答都答不到这一首。对，所以
3: 这个很有意思，就明明这个歌手很难。能唱，而且他也唱红了这么多的歌曲，那我们也不能说这首歌曲不好。可是呢，他就没有办法流传下
0: 去。对，也就是呢，我们谈到的，也许他的艺术性、他的词曲的创作的这种创意性上面都是划时代的，但是可能也被时代划掉
3: 。是，好，那我们现在就来听听这首《难念的
1: 经》。<音乐>责你我太贪功恋势，怪大地众生太美丽，悔旧日太执信约誓，为悲欢哀怨到着迷啊。啊，舍不得璀璨俗世。啊，躲不开痴恋的恩惠。啊，找、啊啊啊、不到色相代替。谁撑得透这条难题？曾风风雨雨中落日未曾狂，欺山赶海千寻浪，哪里寻梦？拈花把酒片片伤，世人情狂。凭这两眼与百臂或千手不能防，天阔阔，雪漫漫，风随浪。这三寸粉霜皱皱，笑逐浪浪。贪欢一晌，偏教那女儿情长埋葬。曾风风雨雨中落日未曾狂，欺山赶。绝望，莲花把酒敬，折煞世人静看。看这两人，举白眉
2: 或天寿不寻常。天雪漫
1: 漫，风吹狂。这沙滚滚，水皱皱，笑着浪荡。贪欢一晌，偏到那里情长埋藏。为贪嗔喜恶,恶着迷，责你我太贪功恋势，怪大地众生太美丽，悔旧日太执信约誓，为悲欢哀怨妒着迷啊。啊，舍不得追赞俗世。啊，躲、啊啊、不开痴恋的人惠啊。啊，找不到色相代替。贪，贪一生贪不荡，这条难航。跟风滚雨中落入未曾看。牺牲广海千雪冰也无处藏。拈花把酒便折煞世人情狂。凭这两眼雨白臂或千手不能放。天,天风翻雪漫漫风,風直水，同航？这沙滚滚水皱皱，笑着浪荡。贪欢一晌偏教那女儿情像埋葬。欺山赶海，千水山也未绝望；拈花把酒，千绝世情狂。凭这两人，如白璧或天授，不寻常。天阔阔，雪漫漫，风信断肠。这沙滚滚，水撞撞，成着浪。贪欢一两，偏教那女已情像埋葬。跟风赶雨，撞落日未曾红。欺山赶海，千水山也未绝望。沙马早编织出世人情网，红者两眼欲发，绿或千愁不散。天阔阔，雪漫漫，风徐徐，这沙滚滚，水皱皱，心着乱。贪欢一晚，偏教那女儿情长埋葬。春风雨中落日未曾逃，披山赶海，千锤也未绝。沙马祖绝杀世人情狂，看这浪如白眉或千手不受伤。天寒雪漫漫順順，风随浪。这沙滚滚，水皱皱，心在痛。他今日飘到哪里，情却埋藏。<laughs> well, for me, that's
2: the greatest
1: compliment. Son, stay with me, I'm still your one boy. Come on, I'm gonna fill the
4: space.
3: 广联系世界的桥梁。这里是中央广播电台台湾之音，听众朋友现在收听的节目是《弦外之音》我智，我是志毅
0: ，我是申峰
3: 。在今天的节目里，跟听众朋友来讨论的主题就是被断头的音乐。<笑><是>啊、<笑>
2: 好
3: ，那我们刚才听的就是周华健的这一首歌曲啊，其实真的没有办法挑剔，我也觉得周华健唱的非常的好，是。但是只有他能够驾驭，那别人想唱的时候，就算是把他学会了，也唱不出他的味道，嗯、那就不唱了跟
0: 不上来了、哦。对，所以呢，其实不是要质疑有。们这样的感觉，或者各位听众朋友们哦，最近呢，一首歌会不会红啊？倒不见得是它的点击率或者是什么传唱率，而是 KTV 里面在 Top Ten 待多久
3: 哦？真的，
0: 真的耶！尤其新歌排行榜在里面能够待多久，那基本上呢，大概那首歌的这个传唱度就可以被人家确定下来。对
3: ，所以真的不能够太难
0: 。对，因为如果真的太难，音太高啦，或音太低，或者什么东西呢？你的歌名让人家点不到你的歌。
3: 你有可能，因为有些歌曲你永远记不起歌名，那你怎么在 KTV 点呢？对，只
0: 记得那中间那一句的时候，他们讲还真是不知道要到，真找不到，对不对？对。
3: 所以我就觉得，嗯，在流行歌曲的创作的时候，的歌名很重要
0: 。歌名也是一个。那非常重要的一个，有些歌名真的有时候听一听就有那么点拔辣的感觉啊<笑>、哦！这么好的歌，原来歌名这么平常啊！
3: 其实有很多歌名还会撞名，比如说用了四个字，哦、什么“相见恨晚”啦，都是可能就相見恨玩對,对对，就会有类似像这样的情况。我们
0: 写一写一条歌，“相见太早”<笑><笑>對。
3: 对对，所以常常会发现就，就说哎，有一首歌，你明明点的是呃哪一首歌，可出来的却是另外一首。哦、对对对、就是，这个
0: 最常见的。对
3: 啊对啊、嗯，那这就是我觉得在。取歌名的时候一个重要性啊、哦，是，但我们也会发现，就是有些歌曲呢，就是可能歌名太长了，嗯、因为你记不得，你就没有办法去点。但老师，你、哎、你觉得在流行歌坛当中，你会唱的歌曲最长的歌名是哪一首、嗯
0: ？我这个绝对能够答得出来，我相信没有这个绝对是正确答案，因为呢 ，KTV 的歌本最后一条歌，保证一定是十七字部，无中线，是不是这样的？是不是这样的夜晚，你才会这样的想起我？十七部
3: ，对老师，你真的厉害。<笑>
0: 对我只记得这一条，因为后面我真的从来没看过十八字部了
3: 。其实应该还是有，只是那些歌曲都不受欢迎，所以 KTV 就自动把不收了啦。对，就,對就没有放放这些歌曲。其实可见
0: 吴宗宪也蛮厉害的耶
3: 。对，老师刚才能够把歌名正确的念出来，其实不是靠你的记忆，而是靠旋律
0: 。对我真的是，哎、欸，真的没错耶。我刚刚要我念，我念不出来，但是用唱的，我倒是唱得出来。
3: 对，所以我觉得吴宗宪这首歌曲的成功点就是在于那个旋律跟这個。这个词搭配的太好了对，所以才能够把歌名呢烙印在所有人的心里面。所以这不唱还真
0: 是不知道它叫什么歌对。所以这
3: 是有技巧的、嗯，因此这首歌才有办法存留。对假设它可能不是这个曲调。我想今天就完蛋了我觉得可能没
0: 办法、嗯，对，或者是如果他的歌名改成是不是，大概就没人唱。
3: <笑><笑>而且是不是你一觉会不会一听就觉得好弱？到底是不是什么呢？对,對,對,
0: 對,對，或者最后三个字想起我，<笑><笑>可能就被民歌了。<笑>
3: 对，所以这个东西我觉得他是有一定的这个学问在的哈、嗯。那刚才老师说十七个字是不是最长的歌曲？其实并不是、欸，哎、欸
0: ，还有更长的、啊
3: 。对，而且呢，不用说别人说我们比较红的歌手哈、嗯，因为有些。这可能是怪怪歌手，他们总是会取一些怪怪的名字，那我们就不提
0: 了。嗯、陈绮贞、哦、够红了吧？啊，对他
3: 有一首歌曲呢，歌名有二十二个字。哇哦，对，可、OK, 以
0: 写小论文嘞。
3: <笑><笑>就是小时候我们不是要写那小日记，老师规定要几个字，哦对对对对啊
0: 、老师对通常要写三十字以上。这个绮贞你已经通过了。哎，讲到陈绮贞，又是我跟他一个故事。哦、我刚才讲过日文课呢，哦、真的吗？他是正大哲学系的时候，哦、我知道他的日文名字叫 Kimiko 桑。
3: 哦，真的啊、哦！齐
0: 美子，对，老师
3: ，你是注定要当艺人的吗？但是我都没有红
0: 啊，你,你没发现吗？虽然没
3: 有，你很红啊！
0: 啊，真的吗？<笑>对，我还跟陈启贞一起等公车坐回正大过呢
3: 。好、哦、是哦，从正大空
0: 气中心一起搭车回正大，就
3: 再给你一次掌声鼓
0: yeah, 又沾光一次。<笑><笑>
3: 不过呢，刚才你提到的这个苏有朋啊，还有陈启贞，他们都没有拿过广播金钟奖，你输了
0: 耶！<笑>好、啊，回到我
3: 们的主题啊，还没跟大家讲陈绮贞的这首歌的歌名，其实光念都很困难。我们连觉也没有睡，决定连夜赶去拜访艾利克克莱普顿。
0: 他不太要拜访谁呀
3: ？哦，这大有来头咯。他是史上唯一啊三度入选摇滚名人堂的吉他手和词曲创作者，他深深的影响了蓝调音乐的发展史。就是有“吉他之神”之称的艾利克克莱普顿。哦哦哦，
0: 好好好對對對，感谢。好，你们去拜访吧。<笑>对，其实我们就会发现呢，歌名拉得非常的长，这件事情，他其实本身想要传达的意涵这个部分呢，其实非常具有个人独特性。其实那这跟陈绮贞平常带给大家的感受是非常一致的。就他的音乐呢，具有一个独特的个人风格的这种 murmur 的感觉。我觉得呢，很多人在听陈绮贞的歌曲的时候，就像我个人，我也非常喜欢陈绮贞的歌曲。陈绮贞的歌曲带给我的其实是呢，我会觉得是一个真的像是一个缪斯的女神坐在我的对面，然后呢，她轻柔地说出她的心里的想法，但是跟我不一样。嗯哼，这是一个很有趣的一个现象。我们会发现呢，陈绮贞的歌曲给人非常深刻的个人色彩，但是似乎听众的解读跟他想唱出来的东西不是那么的一致。
3: 哦、oh, ，这个跟心理学也有关联吗
0: ？嗯，这个可能因为我们很多的朋友，其实我们这个年代的男生哦，都会把陈绮贞当成是一个女神般的存在，是是就是一个怎么讲，就是那个形象各方面、创作各方面是一个完美的象征哦。在我们的感受里面，他像是一个纯净的天使这样的一个感觉。但是天使往往就是让大家不理解，有些时候就嗯，他在唱什么。但是会觉得哇，好空灵
3: ，因为他是站在神坛上的，类
0: 似这种感觉。Oh. 所以我觉得呢，其实音乐性的这个部分，就像我们刚刚看到的这一首歌名哦， 2 2个字。当然呢，有后面的这个“吉他之王”的这样的一个名号啦。哦，所以呢，可能浪费了7到8个字了。但其实就算在前段的这个部分，我们要不要睡觉，要不要去拜访，这样呢，其实就已经带来了整体的这个歌曲的流向。他希望呢，很早就把这个歌曲的这个风景形塑在一个。夜晚不睡，又想要去做点什么，这样的一个小小的偷情的，或者是一个微微的偷偷摸摸的，但是却又是一个。光明正大，我找的人也不是什么不对的东西。这样的一个状况带给大家的一个遐想
3: 是、嗯，虽然呢，可能在创意上呢是很足够的，不过就是可能歌曲太长了，所以就比较难引起共鸣。所以你看，老师你可能就没有听过这首歌曲，即便你就认识陈绮贞，对
0: 我还知道他叫 Kimiko， <笑>我还是不知道他写什么歌。
3: <笑>不过呢，二十二个字并不是最多的，<笑>还有更多呀。对，而且呢，还是他的好几倍。啊、哦，真的吗？完了，真的可以写论文了。<笑>对，我我都很难想象，我大概没有办法一次把它念得很完整啊、哦。这个创作歌手，他的名字叫做那个尧舜的尧十三。
0: 姚十三
3: ，对，所以这个歌手基本上，我觉得他连名字都取得这么的特别，就是一个很有想法的人
0: 。对，他是不是十一郎的几个弟弟还是妹妹之后了
3: 啊、哦？<笑>真的不知道哎、欸。好，那我现在念一下他这首歌的歌名，叫做《如果下雨的时候你拖着行李箱子站在屋檐下面》，那么其实我没有足够的时间找一个好一点的理由抛弃家里面的狗，坐在 K 667次列车。在你去的地方找到商店买一把伞，然后给我妹妹弹吉他，因为她要去比赛，所以我不回去了，我也不会说我泡面的碗还没洗啊，终于念完了。
0: 好，嗯，大概也时间到了，对、嗯、这一集的节目，其实我都
3: 很懒得算到底有几个字。<笑>后来我决定用这个，就是我们在 Word 里面呢会有一个统计、嗯、功能，对對,对，结果里面总共一百零六个字。
0: OK， 所以这个真的已经达到论文的一个摘要的一个水准了啊！所以其实我觉得重点在于哈，这一段话其实前文后文对不太上来，文法上面好像也对不太上来。对，另外一个角度来讲，他好像创造了一个画面。嗯，我觉得这一首歌的歌词呢，让我们的想象的空间反而变成是好像有一个画面了，而不是一首歌曲。
3: 对，可是我一开始会想说，居然取这样子的一个歌名的话，它是不是哗众取宠？可能在音乐里面呢，就是乱搞什么之类的。嗯、但是我进去听以后，发现哎，还蛮好听的耶
0: 。就音乐是很平顺的。对
3: ，音乐是平顺，并不是他想象的也要去搞什么很特别的花招。对
0: ，所以，我们真的可以说这首歌是被歌名耽误的好歌、啊。<笑><笑>可是
3: 不少他的用意是什么是
0: ，我想呢，这个时候呢，创作者如果愿意在这个歌名的一个选择上呢，给我们更多的说明，也许这首歌呢，它的。灵活性就会更高了
3: 。是，那我们现在就来听听看这一首歌曲，好，让听众朋友自己来判定一下，如果他的歌名只是可能短短五六个字的话，你会不会喜欢？是
4: 谁把你给？嗯星期三的晚上，工作潇洒。可惜的是我，我只有这些词，无法阻止它躲在你的心。到那些时间。吸引的故事，那只是一个蹩脚的你，吸引的是你，还有温柔的手。你要开心的撕开我的喉容。雨水会。的温你他们也有今天。所以你答应我，悄悄地转过的城市，让时光都沾满你的味道，穷极一生做一。
3: 这个字的歌名，这就是歌手姚十三他的。如果下雨的时候，你拖着行李箱子站在屋檐下面，那么其实我没有足够的时间找一个好一点的理由，抛弃家里面的狗，坐上 K 6 6 7次列车到你在的地方，找个商店买一把伞，然后给我妹妹弹吉他，因为他要去参加比赛，所以我不回去了，我也不会给你说我的泡面的碗还没洗。哇，真是一首没有办法呢，又一口气把它念完的歌名啊！我们听到姚十三呢，就默默的把这首歌曲给念出来了，啊、呃，用了大量的下雨声的音效，还有呢就是吉他的演奏部分，啊、呃，真的很特别的一首歌曲，好长哦。啊，所以歌名长，歌就要唱得长。<笑>
0: 不过那妹妹背着洋娃娃，这个大概是童谣里面最长的歌名了吧。哎、欸，好像是讲、哦，对，妹妹背着洋娃娃。我记得老师说，这是一
3: 首灵异歌曲、欸歌啊，对对
0: 对，这很恐怖的歌曲，<笑>对不对？娃娃哭了叫妈妈呀，对，妹妹还没叫妈妈，娃娃先叫了，这是最经典的一段。<笑>好
3: ，那我们现在要回到，就是我们的节目当中，刚才提到的，就是呃，如果呢，这首歌曲的意境太高，可能大家的品味没有办法达到的话，没有办法跟唱，或者是你曲名太长了，没有人会记得。对，还有一种可能呢，就是它的技巧性太高了。是，如果我们没有达到这样的。水肿就没有办法唱，像这样的歌曲呢，是绝对不会在 KTV 里面出现的嘛，对不对？一般普罗大众可能就是要唱那种拔拉歌，对
0: ，相对拔拉一点，也是口水一点，流传性高一点的。但我们绝对不是说呢，普罗大众的拔拉口水这些是不好的音乐，而是他的音乐的诉求方面本来就是不一样。对
3: 比方说，他没有太多的技巧，对不对？也没有太多什么真假音要转换啊，也没有什么很难的这种呃节奏呢，让你就是牙齿会打结啊这样子的状况。所以呢，像这样的歌曲。呢。在 KTV 的流传率就会很高。其实有一些人就是专门要做这种 K 歌、嗯，因为你知道这个 KTV 点播一首歌曲也是要付那个版权费用对，所以
0: 其实呢 ，K 歌本身来讲，对于音乐的流传各方面呢，它是有不可磨灭的贡献。更重要的，其实呢 ，K 歌是形塑了我们大众流行文化非常重要的一个环节
3: 。对，所以呢，像 K 歌这样的音乐呢，它就是。容易被受欢迎啊、哦，是，也就是我们刚才前面讲的，在 KTV 里面呢，它还会被选为那种热门歌曲，对，它会单独的营业，嗯
0: ，这最常被点播的、哦、，Top Ten 啊之类的對對，对，
3: 像这样的歌曲呢，它的流传度就会比较高了。那今天呢，我们要来为大家找了一首歌曲，我觉得也是我自己看到这首歌的，我都觉得相当的惊讶。那个下巴掉下来要很久很久才把它扶回去的一、欸、哪一首歌呢？这首歌曲呢，其实是一位意大利的歌手，他的名字叫做 Nicola，Nicola， <音> Nicola 他的这一首叫做 In Another。Life。那这首歌曲听起来好像表面上没有什么很特别，但是当你听进去的时候呢，你会觉得哦，这是一个很能唱的歌手、嗯。可是到了中段的时候，你就开始不对了。啊、为什么他可以飙高音飙、啊、得如此、這個、高音
0: 的表现嗎？对
3: 高音的表现，但是他的飙高音呢，并不像是我们看到那种所谓的选秀节目比赛的那种，到最后很激昂的高音，它不是，哦、它是中间就已经有非常唯美缥缈的那个声音的高度在上面，然后到最后它还在往上冲，所以。你会觉得这首歌曲听起来就好像是一个仙人在演唱的感觉，它应该不是单纯的人类了，哦、是，是为一般人可能没有办法唱到这样子的一个高度。它有多高吗？我要跟听众朋友解释一下，我很难告诉大家那个音是什么音，但是呢，我可以用钢琴的键盘来告诉听众朋友。一般我们都是坐在中间嘛，没有错，弹的是中央 C 的这个范围。一般的我们的人的音乐大概就是属于中音域，然后厉害一点点的可以到高音域。是，那它这个属于呢超高音。因为他在钢琴从右边数过来啊，因为钢琴的右边的音域是最高的，高的右边数过来的第五个键，嗯、哇，他可以唱到哪里，哇
0: ，非常的高、啊。对，其实
3: 我自己学钢琴也学过一段时间哈，我很少弹到那个音，<笑>就连钢琴曲子写到那个音的部分都很少，是，更何况是人的声音。
0: 对，而且如果他还能唱得上去，还做一些技巧的话，我相信是非常不得了的一件
3: 对。对，我相信很多听众朋友会知道在。俄罗斯有一个叫做 Vitas 的、啊、也很有名，对，對大家都说哇，他那个飙高音飙的很漂亮。在这里我要告诉大家 ，Vitas 他可以唱五个八度、嗯、啊！我们我们来跟大家解释一下，什么叫做五个八度？嗯、一个八度就是从 Do Re Mi Fa Sol La s 唱到那边，就是我们唱到一般人正常的这个一个八度。當然厉害一点的人可能唱到呃两个八度，或者是两个八度半就很厉害了。可是像 Vitas 这已经不是一般人了，嗯、所以他可以唱五个八度。嗯、可是我刚才介绍的这位 Nicola 呢，他可以唱。八点五个八度，哇！也就是说，他的低音也可以唱得很低很低，嗯、所
0: 以他根本就是他的声带是内建钢琴就对
3: 了。嗯，对，不晓得有没有外挂什么特别的机器對，什么
0: 城市挂在那里、啊。真的
3: ，不然一般正常人是没有办法。我们刚才提到，就是 Vitas 可能就是我们常常听到那种所谓的海豚音嘛。对。好，那在西洋歌曲当中，有一位叫做 Maria Carey， 他也是很有名的，就会那、嗯、啊唱那个很、嗯、对对对、嗯，真的就很像海豚的声音是是，所以他就叫海豚音。但是我们今天介绍这位 Nicola 呢，他这个叫做哨音。
0: 已经跟哨子一样了，对
3: ，没错，就是哨子的这个哨，是这高到已经我们觉得一般人是没有办法能够去理解的、哦，是，所以我不知道他有没有办法，就是唱破那个玻璃杯
0: 。<笑>哦，哎，这个倒是一个有趣的哦，对，因为
3: 我们知道以前常常看到那个古典音乐家，尤其是声乐家唱那个花腔女高音、嗯，他们就会试着就是把那个玻璃杯放在那里，对，但是听说那不是一个很特别的技巧，就是要那个共鸣点是对的话，很容易就把那个敲破了，是是,是对，对，所以就是因为这。这种太难了，嗯，可能没有人可以唱。不要说他啦，连 Vitas 那些歌曲，我们也没办法唱。我在想，搞恐怕当事人
0: 也不太容易在很多的场合不停的唱这种歌哦。我相信对他的喉咙可能也是个伤害吧。
3: 对，不知道何龙是怎么做的。对啊，所以我觉得呢，哎
0: ，这个如果我们可以透过广播来听听看这样的声音，那真的是一饱耳福啊
3: ！真的，我相信听众朋友应该以前都没有听过，可以唱的这么高，唱的这么好听，重点是好听。是对，如果今天我们只是找一些那种纯粹的呃硬标高音，然后你就算飙上去，那个声音不悦耳，其实我们觉得是不能接受的、哦。那种
0: 声音不会很难，你只要到产房去，大概都会有那种声
3: 音。<笑><笑>你是有陪老婆去产房、呃？对
0: ，我发现那个声音大概就是这样。<笑>原
3: 来你老婆的英语有这么高，你都不知道、哦，我都
0: 不知道，这是潜力发挥啊，真的是。是，
3: 好，那我们现在呢，就来听这首超高音的歌曲啊，来感受一下这些算是不正常声音的呈现。那虽然很好听，不过很可惜，它还是被断头了
0: 。对，因为呢，其实真的，它被流传的几率真的低
3: 了很多。是，那在我们今天这样子一个节目内容，我想你也很难在其他的节目当中听得到
0: 。<笑>对，我们真的很用心的找到这些基本上不会再流传的，积极真的要进入故宫博物院。<笑><笑><笑>
3: 那我们现在呢，就来听这异于常人的意大利歌手 Nicola 的这一首 In Another Life。今天的音乐 MIT 钢外之音也要在这首乐声当中跟您说声再见了。谢谢您的收听，祝福您，拜。Bye bye. Bye bye.